0: Vielen Dank für Ihr Interesse. Bevor Sie sich dieses Video ansehen, möchte ich Sie gerne auf unsere kürzlich gestartete Crowdfunding-Kampagne aufmerksam machen, mit der wir unseren unabhängigen und gemeinnützigen Journalismus 2024 fortsetzen wollen. Journalismus, der von Zuschauern finanziert wird und kein Geld von Konzernen oder Regierungen annimmt. Unser Ziel ist es, bis zum 10. Januar 20.000 Euro an Spenden zu sammeln, damit wir alle mit unserem Journalismus verbundenen Kosten wie Steuerberatung, Versicherung, Wartung der Website, Postproduktion, Übersetzung, Vertonung und vieles mehr decken können. Sollten wir die dieses Ziel nicht erreichen, müssten wir leider unsere Kapazitäten einschränken. Wenn Sie also regelmäßig unsere Videos anschauen, spenden Sie bitte einen kleinen Betrag, nur 2 oder 3 Dollar oder Euro, damit wir dieses Ziel mit Ihrer Hilfe erreichen können. Wenn alle unsere 145.000 Abonnenten heute nur diesen Betrag spenden würden, könnten wir nicht nur unser Crowdfunding-Ziel erreichen, sondern auch unsere Kosten für die nächsten 4 bis fünf Jahre decken. Den Link zu allen unseren Spendenplattformen finden Sie in der Beschreibung dieses Videos unten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Großzügigkeit und bis bald. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 war es im Wesentlichen ein Tabu, verboten, entweder die Noblesse und die Gerechtigkeit des Vorgehens der Ukrainer im Kampf gegen die Russen in Frage zu stellen oder die Darstellung der US-NATO über diesen Krieg zu hinterfragen, über die Gründe und Ursachen. Vor allem war es ein Tabu, die Politik von Präsident Zelensky und Joe Biden, welche den Krieg in der Ukraine scheinbar endlos finanziert, zu hinterfragen. Man Bezeichnete jeden, der das tat, als einen russischen Agenten. Sie kennen all die Begriffe, die man hört, wenn man den überparteilichen Arbeitskonsens in den Vereinigten Staaten in Frage stellt. Doch vor etwa einem Monat begann sich all dies rasch aufzulösen. Einige der wichtigsten Verbündeten von Präsident Zelensky wandten sich an das Time Magazine, um Zelensky als größenwahnsinnig und völlig irrational zu beschreiben. Und zu betonen, dass jeder in Kiew versteht, dieser Krieg kann nicht gewonnen werden. Die Kriegsziele, die die Vereinigten Staaten, die NATO und Kiew als die einzig akzeptablen bezeichneten, nämlich den Krieg so lange zu führen, bis alle russischen Truppen von jedem Teil des ukrainischen Bodens, einschließlich der Krim, vertrieben wurden, sind im Grunde unmöglich. Dazu wird es niemals kommen. Der Ukraine geht nicht nur die Munition aus, ihr gehen auch die Männer aus, um diesen Krieg weiterzuführen. Gleich zu Beginn des Krieges rief Zelensky viele Männer im Westen, die sich für diese Sache aussprachen, dazu auf, zu kommen und beim Kampf zu helfen, indem er sie anflehte. Bejubeln Sie diesen Krieg nicht nur in den sozialen Medien, kommen Sie in die Ukraine, helfen Sie uns im Kampf gegen die russische Armee. Und fast niemand hat das getan. Infolgedessen hat die Ukraine nur noch sehr wenige Menschen, die als Kanonenfutter an die Front geschickt werden können. Und viele der wenigen, die noch übrig sind, versuchen aus der Ukraine zu fliehen, weil sie wissen, welches Schicksal sie erwartet, wenn sie an die Front kommen. Die Lage ist also sehr düster. Und nicht nur das. Selensky sagte die Wahlen ab und erklärte, dass es keine Neuwahlen geben wird, bis der Krieg vorbei ist, was technisch gesehen noch sehr lange dauern kann. Und sie beginnen jetzt, ihn als autoritär zu bezeichnen. Er hat die Medien der Opposition zum Schweigen gebracht und die politischen Parteien verboten, diese große Demokratie, für die wir angeblich kämpfen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem der US-Kongress den Krieg offensichtlich nicht mehr finanzieren will. Das berichtete die New York Times am 6. Dezember, also erst diese Woche. Republikaner blockieren Hilfe für die Ukraine und gefährden damit ihren Kampf gegen Russland. Zitat, die Abstimmung machte deutlich, dass die Unterstützung der Ukraine für den Krieg im Kongress schwindet und ließ das Schicksal der Bemühungen ungewiss. Vielleicht können wir den Artikel auch auf dem Bildschirm anzeigen. Ich möchte an dieser Stelle feststellen, dass diese Abstimmung im Kongress dem entspricht, was Meinungsumfragen schon seit geraumer Zeit zeigen, nämlich dass sich die amerikanische Öffentlichkeit seit langem gegen diesen Krieg wendet. Die Mehrheit will diesen Krieg nicht weiter finanzieren. Zitat: Die gescheiterte Abstimmung unterstreicht die schwindende Unterstützung in den Vereinigten Staaten für die weitere Finanzierung der ukrainischen Kriegsanstrengungen in einer gefährlichen Phase des Konflikts, in der die Kiewer Gegenoffensive ihre Ziele verfehlt und die russischen Streitkräfte in die Offensive gehen. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch, dass im Mai und Juni, als offensichtlich wurde, dass dieser Krieg ins Stocken geraten war, wir schickten Milliarden von Dollar, Menschen starben und die Frontlinie bewegte sich nicht. Uns gesagt wurde: Oh, keine Sorge, es kommt eine Gegenoffensive, die alles ändern wird. Max Boot schrieb einen Artikel in der Washington Post, in dem David Petraeus sagte, er sei gerade aus der Ukraine zurückgekommen und die Moral sei besser denn je. Der Erfolg der Gegenoffensive war so gut wie sicher. Die Gegenoffensive war ein Massaker. Es war ein völliges Desaster. Man verlor so viele Menschen, die nicht kämpfen wollten, die als Zwangsverpflichtete dort waren. All die deutschen Panzer, für die die Vereinigten Staaten bezahlt haben, wurden zerstört. Und man hat keine der russischen Linien durchbrochen. Geschweige denn in dem Ausmaß, das man nach eigenen Angaben brauchte, um den Krieg zu gewinnen. Es war ein völliges Desaster. Alles, was man ihnen über die Gegenoffensive erzählt hat, war wie immer falsch. Zitat Während der Gesetzentwurf an einem nicht damit zusammenhängenden Einwanderungsstreit scheiterte, spiegelt der Widerstand, den er im Kongress hervorrief, den schwindenden Appetit der Republikaner auf Unterstützung für die Ukraine wider, da Umfragen das schwindende Interesse der Amerikaner an finanzieller Hilfe zeigen. Diese nicht mit der Einwanderung zusammenhängende Angelegenheit, auf die sich die New York Times kryptisch bezieht, war in der Tat eine Position, welche die Republikaner im Repräsentantenhaus unter Sprecher Mike Johnson vertraten, indem sie sagten, wir werden diesen Krieg in der Ukraine nur dann finanzieren, wenn nicht nur der Grenzschutz in den Vereinigten Staaten finanziell abgesichert wird, sondern jedes Mal, wenn weitere 5 Milliarden Dollar aus dieser Ermächtigung überwiesen werden sollen, muss nachgewiesen werden, dass entweder Menschen zurückgeschickt oder an der Einreise gehindert wurden, also eine Verringerung um 15 oder 20 Prozent. Mit anderen Worten, ihr wollt, dass wir für die die ukrainische Grenzsicherung zahlen, aber nicht für die Grenzsicherung in den Vereinigten Staaten. Das ist eure Position. Und die Regierung Biden war bisher nicht in der Lage, die erforderlichen Zusagen für die Bereitstellung der zusätzlichen 60 Milliarden Dollar zu machen. Aber die Menschen in den Vereinigten Staaten fragen endlich, und eigentlich fragen sie das schon eine ganze Weile, warum hängt mein Leben, mein Glück und mein Wohlstand davon ab, wer diese Provinzen im Osten der Ukraine regiert? Was hat das alles mit meinem Leben zu tun? Warum soll ich weiterarbeiten und Steuern zahlen, nur um sie an Raytheon und General Dynamics und Boeing zu geben und sie zu bereichern, damit sie die Ukraine mit Waffen versorgen können? Warum ist das überhaupt in meinem Interesse? Und es war von Anfang an klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Amerikaner diese Frage stellen würden. Zitat, die Republikaner lehnten den 111 Milliarden Dollar Gesetzentwurf ab, der etwa 50 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe für die Ukraine, zusätzliche Mittel für wirtschaftliche und humanitäre Hilfe und weitere 14 Milliarden Dollar für die Bewaffnung Israels in seinem Krieg gegen die Hamas vorsieht. Ich möchte eine Beobachtung über die Debatte der Republikaner machen, über die ich gestern Abend berichtet habe. Mir ist etwas an den Parteimitgliedern der Republikaner aufgefallen. Immer wenn Leute auf der Bühne wie Nikki Haley und Chris Christie davon sprachen, Kriege zu führen und stark zu sein und Raketen und Bomben zu schicken, applaudierten sie wie trainierte Seehunde. Sie wollen das Militär weiter aufrüsten und für Bomben bezahlen und Israel und die Ukraine bewaffnen und all die Kriege dieser Leute finanzieren. Und dann wollen sie auch noch große Steuersenkungen für Konzerne. Das ist eines der Elemente, die Präsident Trump auf den Weg gebracht hat. Große, große Steuersenkungen für Konzerne. Und wenn Nikki Haley oder Ron DeSantis darüber sprechen, wie schrecklich es sei, dass die Vereinigten Staaten unter Billionen von Dollar an Schulden leiden, dann applaudieren sie gleichzeitig, als wären sie diejenigen, die unbedingt die Schulden abbauen wollen. Bitte sagen Sie mir, wenn Sie in der ganzen Welt ständig Kriege führen und Kriege anderer Länder finanzieren wollen, wie wir es jetzt in der Ukraine und in Israel tun, und wenn wir dieses riesige Militär aufbauen wollen, mit dem wir den Iran bedrohen können, falls er sich nicht vernünftiger verhält, und wenn wir China mit Taiwan konfrontieren wollen, und wenn wir überall auf der Welt Stützpunkte haben wollen und gleichzeitig eine Senkung der Steuern für Konzerne vornehmen, sodass die Einnahmen massiv reduziert werden, während die Ausgaben für das Militär steigen wie wollen sie die schulden erwirtschaften Der Grund, warum wir uns so viel Geld leihen, ist, dass wir all diese Kriege finanzieren müssen. Und man kann solche Kriege nur finanzieren, wenn man die Einnahmen, also die Steuern, erhöht. Aber die Republikanische Partei kann das nicht, weil sie ihren Konzernspendern verpflichtet ist. Also jubeln sie über Maßnahmen, die völlig inkonsequent sind. Es gibt keine Möglichkeit, ein Imperium zu unterhalten, das die Welt wie ein Imperium regiert und ständig die Kriege anderer Länder finanziert, ohne sich Hunderte von Milliarden Dollar und dann Billionen von Dollar von China zu leihen. Das wird nicht passieren. Zitat. Kiew wird bis zum Ende des Jahres keine Mittel mehr haben, um sich gegen die russische Invasionsarmee zu verteidigen. Sie versuchen also mit dieser Panikmache, dass man gegen Russland verlieren wird, wenn man diesen Krieg in der Ukraine nicht finanziert. Sie verlieren schon jetzt gegen Russland, sogar mit all der Hilfe, die wir geschickt haben. Die Russen kontrollieren praktisch ein Fünftel der Ukraine. Sie werden die Krim nie verlassen. Und sie werden auch diese Provinzen im Osten der Ukraine nicht verlassen. Das wird nicht passieren. Dadurch fließt nur Geld in die tiefen Taschen der, derjenigen, die Washington regieren. Nur darum geht es in diesem Krieg. Während die Menschen weiterhin in großer Zahl sterben. Und sie haben Soziopathen wie Bill Crystal und Marco Rubio und Lindsey Graham, die sagen, oh, das ist der beste Krieg, den wir je geführt haben. Wir schicken einfach Tonnen von Geld, aber wir sterben nicht. Wir lassen die Ukrainer sterben. Während ihr Land zerstört wird und sie keine Chance haben, die Russen zu vertreiben, abgesehen von dem diplomatischen Kabel. Dies sind die Bausteine, die unsere Organisation ausmachen und die Ziele, die wir erreichen wollen. Um unseren Journalismus fortzusetzen und diese grundlegenden Werte zu verwirklichen, benötigen wir 1000 Unterstützer in unserer Crowdfunding-Kampagne, die monatlich nur 5 Euro oder Dollar über einen Dauerauftrag spenden. Im Moment haben wir nur 200 Unterstützer und sind nicht in der Lage, den nächsten Schritt zu machen. Unsere Zukunft liegt in Ihren Händen. Stärken Sie den unabhängigen Journalismus und werden Sie Teil eines sinnvollen Wandels.